0: Programa Doutor Fábio Simões e você, Energia Bom dia família Rio das Ostras, estou chegando, hein? Hoje, dia 15 de abril de 2020, vamos agradecer a Papai do Céu aí, por mais um dia. Vamos agradecer a ele que é o grande responsável aí, pela segurança dos nossos passos, pela nossa saúde, pela saúde das nossas famílias e pela verdadeira felicidade. Sem ele, não somos ninguém. O programa Dr. Fábio Simões está entrando no ar, entrando na sua casa, no seu carro, no seu coração. Bom dia, Rio das Ostras. Bom dia, região. Bom dia, minha grande amiga Ana Maria.
1: Bom dia, doutor Fábio. Seja mais uma vez muito bem-vindo à Rádio Energia.
0: É um prazer te rever, uma semaninha, né?
1: Pois é, doutor <risos> Fábio. E que semana, hein?
0: Nossa, hoje, gente, o que tem de assunto... Pois é. Hoje, vamos lá, tem um assunto muito triste, que foi a questão das demissões. Sim. Dos profissionais aí da educação. Daqui a pouco vamos entrevistar o professor Luiz, falando tudo sobre o tema. E vamos começar falando sobre a questão importante, a questão que a gente sempre está conversando aqui há quase dois meses, né? Sobre o coronavírus, né, Ana?
1: É, pois é, doutor Fábio, acho que a gente não tem como correr de isso, né? Nós estamos vivendo essa pandemia, né? Cada dia que passa os casos vêm aumentando. Inclusive, é, eu gostaria muito que o senhor pudesse falar um pouco a respeito dos casos, não só no Brasil, como também no nosso município. Mas antes disso, queria que o senhor falasse a respeito desse hospital de campanha que vem sendo montado ali em Barra de São João. O que o senhor está
0: achando disso? Exato, Ana. O hospital de campanha é um hospital estadual tá, que ele está sendo montado ao lado do hospital estadual ali de Barra de São João no terreno ao lado. E esse hospital ele vai conter 100 leitos, Ana. Muito bom, vai ajudar muito a nossa região, que bom. tá? São 100 leitos. Sendo 20 de UTI, né, de famoso, CTI para aqueles pacientes mais graves, mas eles são exclusivos para internação, não é vai ser emergência aberta não. A vantagem é que vai reforçar a estrutura aqui de, de Rio das Ostras, mas o atendimento é regional, é para toda a região, então a gente não pode achar que o hospital de campanha é uma solução. Na verdade, ele é uma ajuda, né? ele é um paliativo, mas as prefeituras, por exemplo, Rio das Ostras, precisa aí continuar na, na em, é, empenhado em contratar os profissionais, comprar os EPIs, os testes rápidos, que a gente vai falar daqui a pouco, e claro, não vamos esquecer os respiradores, que são fundamentais para o atendimento de pacientes graves. E hoje em Rio das Ostras, nós contamos em torno, no SUS, em torno de 20 respiradores. Ana?
1: Doutor Fábio, então, com relação à questão dos casos, né? É, o que, que acontece? A gente, eu pelo menos, tenho percebido todos os dias, recebo muitas mensagens aqui na rádio das pessoas dizendo: olha, o banco está lotado, as ruas estão lotadas, parece que as pessoas relaxaram um pouquinho e esqueceram do problema, né? Com relação a isso, é, as pessoas já podem relaxar, já podem ir para a rua? Os casos eles têm aumentado? O que, que o senhor tem a falar com relação Ana às... a
0: gente sempre fala pautado no Ministério Sim, da Saúde claro. eu vou começar com as estatísticas né só para deixar bem claro a, esses números eles são irreais porque o Brasil ele tem feito muito poucos testes né Sim. muito poucos testes em em pacientes suspeitos então estão falando em até 15 vezes mais o número de casos então é, e também tem um detalhe Ana em relação às vítimas fatais também a gente não pode esquecer que existe a possibilidade de muitos atestados serem emitidos aí antes da saída do resultado dos testes, tendo registrado. Podendo ser registrado como pneumonia, outra causa, e não ter sido citado o, o, o Covid-19. Então o pessoal comenta como se fosse, exemplo, Rio das Ostras, Ana. Né? Rio Sim. das Ostras, a gente tem 208 casos suspeitos, né? Suspeitos. Suspeitos. Certo. Então. E 20 confirmados. Hum. O que a gente recebe aí de ligação, de informação, faz o atendimento? Hoje, qualquer síndrome gripal, né, Ana? Isso. Qualquer tosse, qualquer febre, dor de garganta, dor, de dor no corpo, a gente chama de síndrome de gripal, já entra como caso suspeito para coronavírus. Certo. Então, só 20 confirmados. Então, isso é óbvio que é subnotificado, né? A verdade é no mínimo 15 vezes mais. Eu acredito que, que seja quê? muito mais. Entendi. É muito mais, mas deixando claro que, né, que a maioria maciça dos casos é, são pacientes, 80% são pacientes que vão ter leves sintomas, né, não vão evoluir para uma forma mais grave, mas nunca a gente perde tempo de avisar que existe o grupo de risco, que são os idosos acima de 60 anos, pessoas aí com é, hipertensão, diabetes, que estão um pouco mais descompensadas, quem tem problema de coração, essas pessoas são um grupo de risco, mas deixando bem claro uma, um adendo aqui. Vem crescido, infelizmente, é o número de óbitos aí no Brasil sim, é, de pessoas fora desse grupo de risco, né?
1: Pois é, doutor é Isso aí a gente tem que
0: tomar muita atenção. É o grupo de menos risco que a gente chama, mas infelizmente também acontece óbitos. É, Dentre esse grupo. Então, em Rio das Ostras, são 208 casos suspeitos, 20 confirmados e, infelizmente, dois óbitos.
1: Inclusive, esse óbito desse rapaz aqui em Rio das Ostras foi notificado aqui em Rio das Ostras, era morador daqui de 35 anos de idade. Isso. Muito novo, muito né, muito né, doutor? Muito novo.
0: Tivemos uns casos muito tristes lá, lá em Recife. Onde uma fisioterapeuta Sim. de 33 anos, né, tinha um, um casalzinho de gêmeos isso. e acabou de ter e teve um filho.
1: Exato. E
0: foi feita até uma cesárea de urgência com a paciente internada. No dia seguinte ela faleceu e também sem comorbidade na né, histórica de saúde. Pois. Teve é. um jovem também em Pernambuco de 15, 15 anos. 15 anos,
1: pois é. E, então a
0: gente tem que entender o seguinte: é mais raro, é mais raro, mas infelizmente acontece. Então por isso que a gente tem que sempre pensar na prevenção e de acordo com o Ministério. Da saúde, o isolamento ele vai continuar pelo menos até dia 21, né, Ana? Que é a data aí que até foi. dia
1: 21 Isso, de abril, né? De tá, abril. Tá que... pertinho, tá né? Pertinho, doutor Fábio Fará
0: novamente uma nova rea... reavaliação e daqui a pouco a gente vai falar também sobre a questão aí da. da... se existe uma mudança. Do isolamento e como pode ser essa mudança. Entendo. Mas para o Brasil, Ana, Sim. infelizmente, ontem a gente bateu o recorde
1: é de falecimento
0: em 24 pois horas, é. né? Foram 200 mortes Isso. só ontem no Brasil, totalizando em mais de 1.500 mortes. E realmente está corroborando com o que o ministro Mandetta fala para gente, que final de abril, início de maio, ele é a fase mais periclitante ali daquela curva de ascendência. E eu quero mandar... É, aquele recado, por exemplo, para a nossa região, né? a gente vê a Macaé, a gente vê Rio das Ostras, Cabo Frio. Se realmente também o número de casos não vem aumentando muito, é porque o isolamento social tem feito a sua parcela de contribuição. Claro. A, a população tem feito a. A sua contribuição, realmente, você está falando a verdade... A rua está um pouquinho mais movimentada... Sim... Mas a turma tem que trabalhar também, né, Ana? É difícil...
1: É muito difícil... Não é difícil... Fábio. Tem a questão
0: financeira Sim. de levar o alimento para casa... Exato... Então, o governo federal tem feito a sua parte... Tem feito a liberação de verba, né... As cidades, né, Ana? As cidades têm feito as suas... A maioria, não todas, né, infelizmente... Têm feito a sua parte... Mas a gente sempre diz... Quem puder contribuir com o Isso. isolamento social... Vai ser um ganho muito grande aí para a nossa cidade, Ana.
1: Doutor Fábio, só é, para a gente é, finalizar, fechar essa questão uh, da, dos leitos aqui de Rio das Ostras, o senhor disse que hoje é. nós, no, nós temos confirmados 20 casos. Esses 20 casos, os pacientes, eles estão se tratando em casa?
0: É, o que acontece? A gente só faz a internação, Ana, dos pacientes mais graves são pacientes que evoluem com uma falta de ar e necessitam de algum tipo de suporte. Então, desses 20, a maioria maciça, graças a Deus, estão em casa aí, em observação, é, sendo acompanhados aí pelos agentes comunitários, através do telefone também, e aqueles que precisam de um pouco de atendimento com suporte maior, principalmente de oxigênio, aí sem ter internação. A gente não pode esquecer que temos cidades vizinhas aí que também dão suporte, por exemplo, quem tem plano de saúde vai atrás de um hospital com maior porte, por exemplo, uma Unimed, um São João Batista. Então eles também entram para a estatística e com certeza tem paciente também internado nessas unidades. A gente torce para Deus aí colocar a mão em cima deles aí para realmente tratar e que eles venham para casa encontrar suas famílias, né, Ana? Vamos falar um pouquinho de, de educação, Ana?
1: Pois é, 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 um, uma, assunto é um assunto realmente de suma importância, rio das ostras aí, né, infelizmente, né?
0: É, eu queria até depois entrar na internet para ver se existe alguma cidade no Brasil que demitiu mais de mil pessoas é, na pandemia para chamar 200, é uma questão que eu vou até daqui a pouco... É, procurar na internet para ver se já ocorreu em algum lugar, não só no Brasil, no mundo, né? Isso aí é uma novidade aí, infelizmente. A gente vai falar das demissões, do reflexo na vida das famílias e também do impacto na cidade aí, porque o número de demitidos é muito grande, Ana. Vamos só contar uma história aqui, Sim, a realidade não. que aconteceu nessa segunda-feira. A prefeitura de Rio das Ostras, sem nenhum aviso prévio sem nenhuma conversa anterior, através das redes sociais, do Facebook, fez uma nota demitindo em torno de 1.200 profissionais da educação. É, isso é, é muito complexo, é, isso traz o desespero aí das pessoas diante da notícia em função da impossibilidade aí de conseguir um novo emprego, porque... Só para relembrar, né? Nós estamos em pandemia, então realmente demitir 1.200 pessoas em meio à pandemia, eu gosto de usar a palavra assim, é no mínimo desumano ao meu ver, Ana.
1: Com certeza. Eu
0: acho que houve uma falta de sensibilidade e, e a, a educação da prefeitura aí, cara, é, é sempre super elogiada demitir as pessoas através do Facebook. Sem uma reunião, sem, sem prévio aviso, é muito complexo. Não as...
1: houve nenhum diálogo de N antemão, da categoria, nada, nada, nenhum aviso, prévio, nada, nada. Todo
0: mundo foi pego de surpresa, as demissões foram sumárias, não existiu uma conversa prévia, um estudo aí para tentar no mínimo a busca de um caminho da solução. Daqui a pouco a gente já está entrevistando aqui o nosso professor Luiz, a gente vai bater um papo, ele é professor da nossa rede municipal. Alguns profissionais, Ana, mais importante, eles comentaram até que aceitariam até uma discussão sobre a redução do salário. Muito melhor perder um pouco o, o salário do que perder o emprego, né? O prefeito, Ana, ele não esperou sequer o fechamento do mês. Ele demitiu no dia 13 de abril. Então, se demitiu no dia 13 de abril, Ana, com certeza o salário aí no mínimo aí deve sair pela metade né que se for real, a gente vai aguardar esse detalhe também que é muito importante muito triste é, existe a possibilidade dos demitidos se inscreverem no programa do governo né a gente precisa saber se o vínculo com a prefeitura desfeito tão recentemente não vai trazer um empecilho, então isso aí é até mais uma dúvida porque muitos professores, muitos profissionais de educação só tem aquele emprego e todo mundo já está se inscrevendo aí é, através do CPF. Tem muita gente que estava com o CPF um pouco alterado. Teria que, que corrigi-lo. A questão é, hoje já é dia 15, né, Ana? Pois é. Então, será que essas pessoas que perderam o emprego vão conseguir algum benefício do, do governo federal? Então, a gente tem que ficar antenado. A gente sabe que as demissões aí prejudicam é, todos aqueles que perderam emprego, mas também podem prejudicar os alunos. Você sabe por quê, Ana? Quem acompanha o um noticiário sabe que existe uma corrente lá no governo federal que está estudando meios aí de, de retomar as atividades econômicas e também as aulas. A gente está vivendo Sim. um isolamento horizontal, né? Isolamento horizontal é aquele que deixa todo mundo dentro exato, de casa. Exato, exato. Mas existe a possibilidade daqui a pouco, vamos esperar o Ministério da Saúde aí se manifestar, do isolamento vertical, que isola as pessoas que compõem os grupos de risco e libera o resto da população. Então, a gente tem que avaliar, tem que ter muita calma, né? É, o prefeito ele age como se os alunos da rede municipal não fossem mais vo voltar às aulas esse ano e vai demorar muito. Deixando claro, hein, o decreto de isolamento do Estado vale até 30 de abril. Será que não seria mais sensato a gente aguardar até dia 30 para saber o que vai acontecer? Será que as aulas vão voltar lá só em agosto, setembro? A gente não sabe.
1: Ninguém sabe. Ninguém sabe, ainda, né? ah, então é. a
0: gente tem que ter muita precaução... E se, de repente, as escolas aí voltam a funcionar?
1: E aí? E aí? Pois é. Será
0: que com menos 1.161 servidores, a educação ela vai conseguir prestar um, um, um bom serviço?
1: Ah, dificilmente.
0: É, ou, ou será que vai ter que realizar outro processo seletivo? Ou vai ter que chamar todo mundo aí do, do concurso? Daqui a pouco a gente vai falar o histórico dessas questões jurídicas, né? Jurídicas. É porque será que o concurso... De inscrição teve mais de 1.161 pessoas aí para cobrir. Isso pode atrasar mais ainda a recuperação aí na, nas aulas perdidas, né? Na verdade, os alunos que estão em casa, eles, eles poderiam até voltar se acabasse dia 30 de abril para salas até sem professor, tá, Ana? E outro detalhe importante, sim. hoje às 18 horas, a Câmara Municipal ela vai votar sim um decreto legislativo aí para tentar reverter essa barbaridade, o que foi conversado ontem através da manifestação com os professores tá mantido de Pé, eu vou entrar no detalhe daqui a pouco sobre isso com o professor Luiz, ontem o, 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 o jornal oficial publicou a convocação de alguns aprovados no sétimo concurso público, salvo engano convocaram um ano em torno de 200 pessoas, não é isso? Isso, 200 pessoas para substituir quase mil e 200 que foram demitidos Então pelo menos aí mil famílias Sem estrutura, sem dinheiro, sem recurso Foram colocados na rua Deixando bem claro Eu não tenho nada contra o direito aí De quem fez o concurso e conseguiu a aprovação é, é mérito deles tá? O problema é que essa convocação Traz embutido uma enorme insegurança jurídica Eu vou falar sobre a questão do, do modelo jurídico aqui só para vocês terem noção, hoje em Rio das Ostras, o concurso, o é, concurso público, né? Hoje concurso, né? O sexto, o sétimo, Sim. são sinônimos aí de ações na justiça, Exato. liminares e anulações. Então tem muita água para rolar. Há quantos anos aí o sexto concurso público está rolando aí nos tribunais? Será que a que essa convocação aí vai trazer soluções ou vai ampliar mais casos, Ana? O que, que você acha, meu amor?
1: Olha que complicado, que situação, não realmente em meio a, a toda essa pandemia, eu realmente não poderia imaginar que Rio das Ostras figurasse uma situação tão triste esses profissionais da educação que merecem tanto nosso respeito estão aí formando cidadãos passarem por uma situação como essa são 9 horas e dois minutos você ouvinte é sempre o nosso convidado a participar aqui do programa Dr Fábio Simões e você nossos canais de comunicação estão abertos para sua participação 992348923
0: perfeito Ana Eu já estou chamando aqui o professor Luiz para sentar com gente, daqui Sim. a pouco ele vai bater um papo com todos os ouvintes, Maravilha. responder as perguntas, eu só quero falar a questão desse embróglio jurídico aí, para vocês entenderem que pé que anda essa questão dos concursos. Eu vou tentar falar de forma bem simples, tá, para todo mundo entender. Ontem foi chamado o sétimo concurso, tá, o sétimo concurso. Então vamos lá, existiu um concurso que foi o sexto concurso lá de 2012, né, que ficou anos aguardando aí decisão judicial. E esse ano foi validado o sexto concurso. E por precaução, no Rio de Janeiro, na Justiça, mandou suspender o sétimo concurso. Então, olha a linha de raciocínio, tá? Sei então, ela. É, a Prefeitura ela foi lá para Brasília pediu uma liminar. Uma liminar é uma decisão provisória para suspender a decisão ali do TJ do Rio de Janeiro e conseguiu então o sétimo concurso conseguiu através de uma liminar é, suspender a chamada do sexto concurso então com essa liminar o STF lá em Brasília em vigor, ele volta a, a poder seguir com o sétimo concurso aí eu falo gente que obviamente não iria andar numa pandemia isso aí é, é meu pensamento eu não consigo entender no meio de uma pandemia, chamar o concurso e mandar 1.200 pessoas pra rua isso sendo que ele é, não vai colocar na mesma proporção, porque só para a área da educação foi chamado 200 pessoas e para a rua demitido, 1.200 então é só para vocês terem noção, então vamos lá Se... e eu faço aquela interrogação, Ana se ele perde a liminar, que, tem, que pode revogar as nomeações do sétimo. Porque ainda tem mais duas instâncias. A gente tem o STJ e o STF lá em Brasília. Da mesma maneira, da mesma maneira que o sétimo concurso conseguiu uma liminar para impedir a chamada do sexto concurso, a gente não pode esquecer, isso é uma questão judicial, deixando bem claro que os advogados do sexto concurso, eles podem fazer os embargos de declaração, requerendo também que o sétimo concurso seja suspenso, aguardando a decisão do mérito. Então, vamos lá. E se acontecer isso, Ana, você tem noção da Confusão que vai não, não acontecer. Eu
1: não consegui, já tô. Minha cabeça já deu um nó. O aqui que eu, eu quero dizer é o
0: seguinte, Ana. O sétimo concurso, respeito muito todos os concursados, parabéns aí por, por serem aprovados. Sim. Mas essa convocação foi feita em cima de uma liminar de uma liminar. E aquela história, né? Cabeça de juiz, de ministro, a gente não sabe o que que. O que que pode acontecer? Sim. Então a gente vai bater um papo agora com o professor Luiz, professor da Rede Municipal, trabalha aqui com nossos alunos há mais de seis anos. Professor Luiz, muito obrigado pelo carinho, por ter cedido o seu precioso tempo para vir na Rádio Energia e vamos bater um pouco de papo, né? Queria que o senhor se apresentasse para todos os ouvintes da rádio aí conhecer o senhor.
2: É, bom, é, bom dia, doutor Fábio, bom dia, é, Ana Maria, bom, bom, bom dia, dia, ouvintes. É, sou professor há seis anos na, na rede é, é, de história Professor também no estado é, de, de sociologia E eu agora estou aqui também tentando entender nessa questão das demissões é, Existe uma colocação que nós fazemos em questão ao ser humano é, Ninguém nasce humano, somos animais por natureza Nós nos socializamos e nos tornamos humanos eu gostaria de tentar entender nesse momento de pandemia Essa ação do, Essa colocação do nosso prefeito Sobre esse processo de desumanização Se nós nos tornamos humanos a partir das nossas ações Essa ação dele direta De colocar 1.200 pessoas Sem trabalho, muitos Não tem nenhuma, nenhuma outra fonte de renda Será que isso seria um ato humano? É uma coisa para vocês pensarem que representante é esse que nós podemos ter, o que nós queremos, que não nos representa na verdade quando nós precisamos dele? Então nós temos que pensar o conceito de humanidade. E essa pandemia está aí justamente para nivelar todos, independentemente de classe, de religião, de sexualidade. Essa pandemia ela serve para nós é, nivelar. E aí está mostrando realmente aqueles que têm uma visão humanitária, e aqueles que, nesse momento, agem apenas pelo impulso de eu tenho a caneta, eu posso fazer com a caneta aquilo que eu bem queira.
0: Professor Luiz, muito complicada a, a situação. O senhor, como professor da rede municipal, está é, entre essas quase 1.200 pessoas que foram mandadas embora. É uma dúvida que muitos ouvintes estão perguntando aqui na, na rádio, se é verdade que não houve nenhuma conversa prévia não houve nenhum comunicado, nenhuma reunião, foi realmente segunda-feira à noite, através do Facebook, que aconteceu essa demissão mesmo, não teve uma audiência, não teve nada, nem que fosse online, explica como foi, o que você acha desse tipo de situação é, através de uma rede social, pegando todo mundo de surpresa?
2: É, em torno de dez e meia da noite Quando eu fiquei sabendo por uma nota de face Que uma colega entrou em contato Que eu até imaginei que fosse uma fake news Realmente uma nota muito fria Uma coisa na verdade Que nem a, a todo momento A gente tem o um prefeito sempre dando é, declarações Gravando várias lives E uma nota com uma voz Que não é a voz do, do, do nosso prefeito né? Colocando que nós estaríamos é, Demitidos, ou seja, um processo De, de, de respeito ao profissional De educação se eu tenho como pauta principal no meu município é, alavancar o conhecimento, eu não posso ter esse desrespeito ao profissional de educação passando uma nota fria, uma coisa totalmente mórbida. É, foge, na verdade, da realidade de todo o contexto que nós conhecemos como um contexto de, 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 de sociedade. É o mínimo que deveria ter sido feito, ou seja, é, você se prepare, porque se, caso nós não possamos manter vocês, nós temos que dispensá-los. É, ou, ou, ou tem alguma possibilidade de acordo de redução de salário? E nada disso houve. Apenas uma nota no Face, totalmente fria, não foi passada nem aos diretores. Até os diretores, na verdade, foram pegos de, de surpresa. Foi uma tomada de decisão única e exclusivamente do prefeito.
1: Tá certo, então. Eu vou pedir licença ao professor Luiz, a doutor Fábio Simões. Nós precisamos ir a um breve intervalo, muito rapidinho. E na volta tem mais o programa Doutor Fábio Simões e você. Até já. Estamos de volta com o programa Doutor Fábio Simões e você. Vamos
0: continuar a entrevista com o nosso professor de História, professor de Sociologia... Professor Luiz, professor, repete só o nome do senhor para falar origem árabe para gente, curioso.
2: É, meu nome é Amina W. Luiz.
0: Nossa aí, que bacana. Árabe. que bacana! Queria mandar um abraço aqui para o doutor Mohamed, também lá de Cabo Freio, meu, meu amigo, colega cirurgião também de origem árabe, tá? E vamos aqui continuar com a entrevista com o doutor Luiz. Então, todo mundo muito triste em relação a essa notícia. E Luiz, a gente sabe que em, em tempos de pandemia... Em, em tempos que existe crise, o tempo, a paralisação depende muito dos nossos superiores, nosso superior, como o governo federal, o governo do estado. Eu disse mais cedo que o decreto do governo do estado ele vai até 30 de abril, todo mundo fala que a educação ela pode ficar parada até três meses, mas isso a gente só vai solidificar... Depois que as coisas vão acontecendo dia a dia A pergunta é Existe uma pressão muito grande Para que retorne pelo menos parcialmente As atividades do comércio As aulas A questão é Caso, isso é uma hipótese O governo federal, o governo estadual Instaure um aí Que depois do dia 30 Ou seja, que 15 de maio Retorne as aulas Na sua experiência do dia a dia Você acha que esses 1.161 profissionais vão fazer falta?
2: É, com toda certeza, esses, esses profissionais irão fazer falta, até porque, como nós estávamos mantendo as aulas em home office, ou seja, os alunos estavam tendo a, a matéria. E essa é uma com... pergunta
0: muito, desculpa desculpe interromper, professor, muito importante, porque o pessoal pensa que vocês estavam de férias fazendo nada, o que, que vocês estavam fazendo nesse período?
2: É, eu até gostaria de estar realmente de férias, até viajando, mas infelizmente, é, nessa seriedade que nós nos encontramos atualmente, não só no nosso país, no município, é uma questão mundial, nós estávamos trabalhando, nós temos reuniões, eu tenho reuniões todas as terças-feiras, das 14 horas, às 15 horas. eu tenho a obrigatoriedade de estar em casa de frente ao computador, é, tem todas as cobranças que a CEMED Tem nos passado várias cobranças de Quais são os critérios estabelecidos E a partir do momento que esses profissionais São retirados Os próprios diretores não sabem na verdade o que fazer agora é, Esses alunos Realmente agora se nós retornarmos Primeiro é, em maio O que acontece? Os alunos vão voltar realmente agora com defasagem de matéria Porque os conteúdos estão sendo dados Pelo planejamento Que é colocado pela CEMED Que é o planejamento oficial é, que foi elaborado para o ano de 2020. Tudo isso tem sido é, seguido com, é, com critérios minuciosos, com uma linguagem facilitada para o aluno, porque o aluno não, uma coisa é uma aula home office, outra coisa é a aula presencial. Então dá muito mais trabalho, na verdade, para a gente, essa aula em home office do que você na aula presencial. Você tem que é, preparar uma aula como se você estivesse junto com o um aluno. E cada aluno tem uma, uma realidade... Né, em sala de aula você vai estar tá identificando a realidade do aluno agora quando você prepara uma aula home office e agora por critério do, da, do nosso prefeito ainda tira essa possibilidade que está acontecendo isso nas escolas particulares, os alunos estão tendo aula eu estou dizendo ao meu aluno que eu quero que ele não aprenda, eu não quero ter na verdade uma, uma forma futuros eleitores, futuros cidadãos, futuras, é, uma futura sociedade melhor. Porque se eu não valorizo esse processo educacional que estava sendo feito com todo carinho pelos profissionais, pelos diretores, é, os pais estavam nos procurando, gostando da, da, da forma do, do, dos materiais, né, elogiando, tem, temos vários depoimentos dos próprios pais. Eu retiro isso do meu aluno, que não tem uma possibilidade, nesse momento muito de estar pagando explicador até porque nós não temos nem essa questão mesmo do trabalho de explicadora nesse momento, eu retirei o um mínimo desse aluno, que é o direito à educação. É essa, esse afastamento de uma forma é, inexplicável é eu dizer aos meus alunos, aos pais dos meus alunos, que eu não quero e nem vou manter essa responsabilidade com a educação, que é um direito deles constitucional.
0: Ah, com certeza, professor. Estou recebendo até uma mensagem aqui do Rafael Urique, que ele está comentando sobre a questão de sensibilidade, que ele é completamente favorável aos concursados. Só que o prefeito, a partir do momento ele tem a, da da liberação, ele tem até dois anos aí para poder chamar esses concursados e achava muito prudente organizar esse chamamento aí do fim do ano para início de 2021, que no meio da pandemia realmente é muito complicado você Colocar esses professores, esses profissionais, não só professores, né? Tem diversos profissionais aí da educação que vão perder seu emprego, não vão conseguir outro emprego por causa da pandemia. E os concursados, que é mérito deles, merecidos, poderiam começar no final de 2020 para início de 2021, programando o calendário. E vai de contramão a tudo que o governo federal está fazendo, né, professor? Porque o governo federal, ele está estimulando ao máximo a não demissão. Ele está pagando até em torno de 70% do salário dos funcionários, das pequenas e médias empresas. É, eu gostei da fala do senhor, é, principalmente ontem, durante a reunião com os professores, os profissionais da educação, que eles até aceitariam com toda tranquilidade um bate-papo em relação à diminuição da carga horária. né? De repente, diminuiu uma parte salarial, mas a demissão realmente vai na contramão do que está acontecendo no mundo infelizmente existe essa desvalorização do, do, do professor eu queria até fazer uma pergunta para o senhor em relação à carreira aí do professor aqui é, nos últimos anos ela cada vez aparece menos pessoas interessadas a fazer esse tipo de faculdade é por que, que o senhor acha que isso vem acontecendo
2: um dos principais critérios que nós temos na, na, na educação é, é a falta do do, do estímulo do, do investimento no profissional investimento em questão de qualificação é, o investimento, é, em, em, o reconhecimento financeiro, além de todas as questões que a gente passa no dia a dia, lidar com o ser humano, você está lidando ali com, com, com o ser humano, você lida com a diversidade. Então nós nós necessitamos na verdade de um apoio. Não falo isso em questão de de município, falo isso em questão nacional. E o o processo educacional no Brasil ele ficou esquecido. Nós educadores ficamos esquecidos. Se nós quisermos nos qualificar, nós temos que colocar hoje, independentemente de município ou de, de estado, a qualificação por nossa conta. Será que vale a pena hoje você fazer, se formar, ir para o magistério para iniciar com um salário de 1.200 e pouco no, é, né, no estado, um salário de 1.740 no município, um desconto cai para 1.400 e alguma coisa. É, um de respeito um afastamento enorme entre o... Nós, profissionais, existe esse, esse afastamento em questão de como deveria. Como, qual seria o apoio, qual o suporte que nós temos em termos psicológicos, como é a nossa vida pessoal? Nós trabalhamos em três, quatro locais, muitas das vezes nós nos pegamos é, totalmente afastados dos nossos familiares, alguns até com problemas psicológicos, porque nós não temos, na verdade, nenhum tipo de incentivo. Hoje, estou eu eu com 45 anos, se eu fosse repensar é, em questão a ser professor novamente, ou até. Se, é, faria novamente por questão de vários é, pais é, que procuram nos parabenizando agora. Em questão de esperança pública, de investimento na gente, de valorização como profissional, nós não temos. Ainda que temos na, na mentalidade nossa do sacerdócio. Nós, professores, não somos vistos como profissionais, nós somos vistos como sacerdotes nós somos vistos como uma pessoa que nós temos a responsabilidade de ensinarmos, de acolhermos o nosso aluno, com, vamos dizer, com, com problemas diferentes, que deveria haver esse acolhimento também por parte do governo. Nós, professores, temos todas essas responsabilidades. E quem é que tem a responsabilidade conosco? Aí fica essa pergunta para ver quem é que se responsa... Quem olha para o professor com um olhar diferenciado?
0: Difícil, né? Professor, só... poderia só repetir o salário do município do professor?
2: O salário hoje está em torno de R$ 1.740, não recordo bem, com o desconto ele cai para R$ 1.400 e pouco, R$ 1.500 alguma coisa.
0: É isso aí, né, ouvinte? Eu acho que os senhores estão escutando a questão da desvalorização, além a questão do desrespeito, é, não teve notificação, não teve nada relacionado a essas demissões. É, é, vou usar a palavra assim, vou até minimizar aqui, é, é no mínimo triste o que vem acontecendo. Mas vamos lá, vamos tentar reverter isso aí, professor. É, em relação a essa pandemia, muito se fala em, em home office, em aulas online. Eu queria que o senhor falasse para os pais que estão aguardando em casa. O senhor já falou que essas, esse home office, as aulas online que podem ocorrer ou tenham ocorrido, elas são até de mais difícil realização, da mais trabalho, mais trabalhosas. É, o resultado é parecido com o professor estando lá no quadro, no GIS ele consegue passar a mesma percepção de aula? Explica um pouquinho para as mães que estão escutando.
2: Nós temos uma realidade, né, chamada, é, eu ensino à distância, essa implementação ela, ela é bem inovadora em termos de ensino fundamental. Logicamente que nenhum ensino à distância vai é, realizar aquilo que o professor é, realiza em sala de aula. Você dá um olhar especial ao seu aluno em sala de aula. E esse olhar especial, quando você prepara uma apostila, é, você está fazendo, na verdade, uma aula fria, não é uma aula com contato direto. Mas mesmo assim, nesse momento de pandemia, é uma forma, é uma realidade, na verdade, que a tecnologia deixa essa, essa, tem essa ferramenta a nos oferecer, para nós não deixarmos também afastado do conhecimento. Porque a gente não consegue, como eu já falei anteriormente, formar uma sociedade, formar pessoas melhores... É sem processo educacional. Então essas aulas de, é, em home office, é, ou seja, é uma forma de nós estarmos levando o mínimo para os nossos alunos né, de conhecimento, nos preocupando, nessa, na verdade, não só com ele hoje, mas nos preocupando com o nosso aluno daqui a 10 anos. Esse aluno que deixa de obter o conhecimento hoje é o mesmo aluno que daqui a 10 anos, talvez ele não tenha a oportunidade daquele que está em uma escola particular. Ele não tem a oportunidade daquele que está é uma escola federal. Porque essa é a realidade. E isso é o que foi tirado do, 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 dos alunos nesse momento. É o que foi tirado, na verdade, dos pais. Essa realidade que busca... Igual, a gente sabe que não é a mesma coisa, esse ensino à distância. Mas ele busca, pelo menos, minimizar. E quando você retira essas aulas que são... É, que dá o maior trabalho, como eu já tinha enfatizado anteriormente, do que você estar na aula presencial... Eu tirei e estou dizendo a vocês o seguinte: olha, essa questão é uma questão pandêmica, não é uma questão minha. Eu transferi a minha responsabilidade como governante do município à pandemia. E eu não posso me eximir neste momento da minha responsabilidade. Haja pandemia ou não, eu sou o governante, eu represento um povo. E quando eu estou na função de representante, na função de formação do Estado, se eu não posso contar com o meu representante neste momento, eu entro no estado anárquico. E eu não posso transformar isso num Estado anárquico. Por quê? Além, pegando uma co colocação do doutor Fábio aqui em questão aos concursados, eu também sou concursado no, no Estado, e fico muito feliz por vocês é, terem conseguido, estar entrando no Estado. Só que nesse momento, será que é o momento correto? Você, havendo tantas barreiras, havendo, ou seja, o transporte intermunicipal, ele está suspenso. E aquele que não tiver é, carro para se transportar, porque o exame médico ocupacional, ele é no município, eu tenho que agendar no município. E se a porventura for de Niterói, for de um outro município... A maioria, a maioria. A maioria é de outro município. E aí o que eu faço? Eu abro mão, prefeito? Eu deixo de ocupar meu cargo? O que, que eu faço nesse momento? Como que eu faço para chegar? Isso aí que nós gostaríamos também de obter essa resposta também, de como chegar. Será que eu não estou expondo essas pessoas que passaram é, estão no guru, grupo de risco, saem da sua residência para ir fazer esses exame. Será que eu não estou expondo eles? Então eu tenho que pensar com todo carinho. Penso com carinho que nós, nós não estamos aqui numa particularização contra ninguém. Nós estamos aqui querendo entender alguns fatos que até o momento nós não conseguimos entender esses fatos. Nota de face não explica fatos.
0: É, realmente a situação mu muito caótica, né? Mais do que crítica, é muito caótica. Professor, nesse momento difícil aí de de todos os profissionais aí da educação que foram demitidos aí qual é o, é o recado que o senhor tem a passar para eles professor?
2: primeiro calma, não adianta nós, é, nós agirmos pela pela raiva, nós agirmos por motivo particularizado, primeiro que nós temos que ter muita calma tudo tem solução é, eu tenho certeza que o nosso prefeito ele vai, ele vai estar repensando nisso ele, tem que, ele vai estar visualizando Ou seja, ele como representante Responsável pelo seu povo Ele sabe que ele A atitude dele Não é uma atitude ilegal Mas é uma atitude, vamos dizer Imoral, que nós não, podíamos, não podemos Confundir uma coisa com outra É uma atitude legal, ele tem o todo direito De convocar os concursados E ninguém tem nada contra concursados Como eu falei, eu sou concursado é, Pelo Estado A nossa questão é a desumanização do fato E não adianta neste momento Nós é, agimos pelo impulso Nós temos que ter calma A parte jurídica né? Os Nossos é, vereadores estão é, Se humanizando com a, com a nossa Carência, na verdade a nossa é real Até mesmo a carência do próprio pão Porque se você quer transformar O ser humano no verdadeiro animal Na verdadeira origem humana É você deixá-lo desempregado e quando eu começo a deixar 1.200 pessoas desempregadas, eu estou dessocializando essas pessoas, eu estou colocando essas pessoas à margem da sociedade, eu estou transformando elas em marginais. Marginal não é aquele que está com um fuzil, marginal é aquele que está à margem da sociedade. Se eu coloco 1.200 é, chefes de família à margem da sociedade e eu começo a multiplicar isso por 2, eu estou tendo em torno de, de 4, 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, a margem da sociedade sem o direito é, da dignidade, que é o pão de cada dia. É isso que está sendo colocado no jogo. Mas mesmo assim, não adianta professores, nesse momento nós fecharmos ruas de qualquer maneira, nós irmos à casa de prefeito, isso não adianta, que nós temos que fazer o que está sendo feito, é, contar com a solidariedade dos vereadores que estão nos representando, essa é a função deles, eles estão aqui nos representando, estão solidários com a nossa perda, né, que é algo Nesse momento até é difícil de você é, explicar essa perda nossa. O chão ainda está, ainda, nós já estamos tentando ainda é, acordarmos dessa nova realidade.
0: É isso aí, ouvinte. É, só para ratificar aqui, reiterar, perdão. É, ontem, anteontem, a Prefeitura na segunda-feira, dia 13, a Prefeitura de Rio das Ostras, ela através de uma nota do Facebook, sem aviso prévio, ela recindiu um contrato de 1.161 profissionais da área de educação, famílias que foram demitidas no meio do, do ano, no, no período de pandemia. Foi chamado, através de uma liminar, deixando bem claro, que é uma linha muito tênue, já diz o nome, né? liminar, A liminar ela pode imperar ou ser derrubada até que o julgamento final seja concretizado, ainda tem algumas instâncias para cumprir, ainda tem os interesses também do, do, dos concursados do sexto concurso que, diga-se de passagem, professor Luiz, são quase 3 mil pessoas, então realmente convocar as pessoas embasado numa liminar é de uma situação muito crítica, né? Muito tênue essa liminar, ela pode cair ou não, né? A gente depende da decisão do do judiciário mas o fato concreto é mandar quase 1.200 famílias tirar o recurso financeiro, que é muito pouco. Ele acabou de falar o salário aí dos professores e de outros profissionais da educação. Em meio à pandemia, é no mínimo insensível. assim Vou usar uma palavra bem, bem leve. No mínimo insensível. Eu acredito aí que possa é, ocorrer ainda uma nova conversa com um o Poder Executivo, uma nova reflexão. Eu tenho certeza absoluta que toda a Secretaria de Educação, onde eu quero aqui dar meus parabéns, onde eles atuam de forma competente, aqui a gente não só critica, a gente elogia muito também, professor Luiz, mas eu tenho certeza que o secretariado, tenho certeza que os diretores de, de unidades aí são, são pessoas do bem, são pessoas que estão... É, com coração partido. Tenho certeza. O que eu estou escutando, vendo nas redes sociais, comprova isso. E que, no final, o bom senso impere e a gente consiga retomar essa situação. É, a turma do sexto concurso já está se movimentando. Já ouvi falar ontem mesmo, Luiz, que vai existir aí os embargos de declaração para tentar derrubar essa liminar, para tentar impedir. Eu não estou falando que é certo, o que não é certo. Eu estou falando o fato onde os concursados do sexto concurso vão impetrar esse tipo de ação, os responsáveis pela, pela realização do concurso e imagine se acontecer é, que o sétimo concurso seja realmente efetivado vai ficar um limbo né? vai ficar um limbo, então era muito mais fácil, muito mais racional manter esses, esses 1161 contratados, a gente não adianta a gente ter bola de cristal, ah, as aulas só vão voltar em agosto, setembro, a gente não tem bola de cristal, só o governo federal, o governo estadual vai definir isso, o decreto acaba dia 30 de abril, pode ser prorrogado para 15 de maio, 1 de junho, a gente não sabe, pode ser a qualquer momento, a pressão é muito grande para a liberação, pelo menos parcial, das atividades, e aqui eu já quero é, mandar um abraço para o vereador André do Santos Braga, pro Alan Machado, pro Marcel Nascimento, pro Rodrigo da aposentadoria, pro Robinho, meu amigo Robinho, entendeu? Pro Joelson, para todo mundo hoje 18 horas vai ter uma sessão extraordinária, tá mantida a sessão extraordinária, professor. Daqui a pouco a gente vai se encontrar na câmara para discutir mais uma vez que vai ser votado a questão do decreto legislativo para tentar derrubar a portaria que definiu a demissão de vocês vai ser votado, vai ser mantido essa votação é, se essa votação for vitoriosa ela momentaneamente ela impede essa demissão entretanto o poder executivo tem total poder de lei para recorrer na justiça e tentar derrubar também esse decreto legislativo então eu acho que está na mão da consciência eu vou, eu vou repetir a frase Ana professor Luiz que eu disse ontem Sim. você que é assessor você que é professor concursado, você que é da Secretaria de Educação, agora é a hora de todo mundo se juntar e, 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 e tentar amolecer o coração aí do, do Executivo para refletir, para tentar voltar atrás. Eu acho que reconhecer um equívoco é muito mais nobre do que proceder. Então essa é a minha humilde opinião. Eu vou deixar os microfones abertos aqui para o professor Luiz para finalizar eu também recebi ontem professor mensagem da Amparo recebi mensagem de diversas pessoas mães de pai mães e pais de pessoas é, de, de pais de autistas né de, de, de pessoas com algum grau de, de deficiência de intelecto outras outras patologias muito preocupados que no meio dessa dessa demissão, muitos profissionais especializados em, em dar aula, em tratamento de pessoas, em acompanhamento de pessoas com diminuição do intelecto também foram mandados embora. Então é muito complicado, é muito mais grave do que a gente imagina. É, é, isso existiu uma comoção aí municipal. Eu tenho certeza que você que não é de Rio das Ostras, mas é de Macaé, é de Arraial de Cabo, é de Buzo, é de Cabo Frio, de Kissamã, de toda a região está escutando a Rádio Energia está é, comovido com a história, é uma questão assim, eu acho que é a primeira vez que acontece isso no Brasil aí, no meio da pandemia 1.200 contratados mandando embora e deixando claro que foram chamados 200 contratados para a área de educação é um déficit imediato de mil profissionais. Professor, microfone é do senhor palavras, fica à vontade. A Rádio Energia 104.9, abre o microfone do o coração de todos os nossos ouvintes para o professor Luiz.
2: É, senhor, é, nós estamos vivendo, na verdade, esse momento de pandemia, nos faz pensar, é um momento de reflexão, não é um momento de ações é, infundadas, não é um momento para nós é, de mantermos ações apenas por impulso. Esse é o um momento que faz nós repensarmos é, o que nós somos, o que nós queremos para o nosso futuro, que nós queremos construir para o nosso é, país, para o nosso município, para o nosso país. Como essa construção ela pode se dar? Porque a construção de uma sociedade, ao longo da história, a gente visualiza sempre que os líderes né, eles têm aquele poder. Se assim, vocês nós fomos visualizar, Moisés né, é, encaminhando os seus. Então o líder é aquele que encaminha e que olha com carinho para o seu semelhante. Isso é ser líder. Ser líder não é eu agir apenas pensando é, numa política rápida, vamos decidir, vamos fazer. Não, vamos consultar, esse é um momento diferenciado, um momento atípico. Tenho 45 anos e não lembro de uma pandemia, acredito que os, o doutor Fábio, a Ana, também não, não lembra desse momento. Ou seja, nós não passamos ainda por esse momento. Então, tudo é muito novo para a gente, para todos nós. É um momento de reconstruir os nossos pensamentos, para a sociedade é o momento de nós buscarmos transformar a nossa sociedade agora como eu posso transformar a minha sociedade se eu, eu como líder começo a agir de uma forma é, direta uma forma objetiva uma forma muito é, das vezes até meio que irresponsável é, porque no momento desde eu agir por no meu impulso porque eu tenho um poder aí eu posso estar resolvendo eu tenho que pensar na consequência que eu estou criando para a sociedade a sociedade nossa ela só vai ser transformada quando nós, ou seja, quando as pessoas, aqueles que têm o poder da caneta, pensarem, refletirem os seus atos. Porque a ação da caneta, ela pode ser modificada. A partir do momento que eu, como ser humano, começo a refletir o meu pensamento, começo a olhar para mim e pensar, não, eu errei, porque errar é humano. O ser humano, a sociedade foi construída a partir dos erros. A sociedade ela não é construída com os acertos, é construída com os erros. E a partir dos erros nós vamos, vamos é, nos acertando e chegando aquilo que nós conhecemos como uma sociedade praticamente fora do ideal. Fazendo uma, uma colocação rápida, nós podemos observar uma enorme colocação dos, dos chamados vikings, né? dos nórdicos, a sociedade nórdica, que era uma sociedade totalmente é, amoral, e que nós podemos visualizar o principal país hoje no mundo, Noruega, é um país de origem nórdica, de origem é, bárbara, ou seja, eles aprenderam com os erros do passado. Os próprios alemães, né, com o erro que eles cometeram com a questão do, do, do nazismo, né, ou seja, a questão do holocausto, eles aprenderam, uma da sociedade mais acolhedora hoje, uma sociedade que mais olha para as pessoas com esse, com o olhar humanitário. Então, isto é ser líder, é olhar para os erros e tentar construir uma sociedade melhor. Eu não posso cobrar do meu semelhante que ele seja melhor se eu, como representante dele, eu não consigo agir melhor, diferente dele. Eu só posso cobrar do meu próximo quando eu começo a agir diferente do meu próximo. Eu não posso é, criticar aquele que está muitas das vezes no mundo do crime se eu não paro para me colocar também, é, ou seja, o que o leva, o que é muito fácil, a partir de uma caneta, você empurrar uma, toda uma sociedade para so a margem dela. Ninguém nasce mal por natureza, a gente se torna, ou seja, a, a, nós vamos nos socializando, nós vamos nos humanizando e vamos aprendendo o que é bom e o que é ruim. E geralmente os nossos líderes, eles servem como exemplo para gente. Então eu, a pessoa como líder, igual professor em sala de aula, eu tenho que ter uma postura em sala de aula, que eu estou ali representando os pais, eu estou ali é, criando... É, novos cidadãos para o futuro. Eu não posso chegar numa sala de aula, ficar no celular, eu não posso chegar numa sala de aula com qualquer vestimento, com qualquer linguajar. Eu estou ali formando pessoas. Essa é a responsabilidade de um professor. Essa é a nossa responsabilidade. E esta também deveria ser a responsabilidade dos nossos líderes políticos. Olhar para a gente, ou seja, qual a responsabilidade que eu tenho com aquele cidadão? Quando eu, de, quando eu estou demitindo esses 1.261... 1.161 profissionais qual a responsabilidade minha com os familiares deles? será que eles têm esposa, será que eles têm filhos qual é a minha linhagem de pensamento, qual é a minha linhagem de responsabilidade cobra-se isso de todos os profissionais todo líder, político, todo aquele que está sentado ali, no, todo, todo executivo cobra isso, e é obrigação dele, ele tem que cobrar mesmo da gente, e é obrigação nossa é darmos o melhor mas nós também queremos é, o melhor do nosso representante nós queríamos e gostaríamos que o nosso representante executivo olhasse para a gente com carinho, não olhasse para a gente como se fosse um lixo social. Nós não somos lixo social. São quatro anos de faculdade que eu fiz, mais dois anos de, de pós e estou fazendo um mestrado, ou seja, me especializando fazendo um mestrado na, em área de educação. Nós não somos lixo. Nós somos humanos, somos pessoas da mesma forma que o, execu que, ele, que o nosso representante executivo é. Então, olha para a gente como pessoas. Saia da, de, do mundo mórbido, da frieza, da nota do Face. É muito bom ferramenta. Eu, eu sou viciado em ferramenta social, né? nessas, nessas, aliás, nessas ferramentas é, tecnológicas. Mas isso não pode nos afastar do ponto principal da sociedade. O ponto principal ainda é o ser humano. A tecnologia não existe para acabar com o ser humano. A tecnologia, ela existe para auxiliar o ser humano. Por isso que nós estamos fazendo as nossas aulas aí em home office. Ou seja, é uma ferramenta de ajuda e não uma ferramenta de afastamento social. Uma ferramenta que eu largo uma nota e digo, olha aí, é isso aí. Vocês estão na rua, parabéns, dá o jeito de vocês. E eu não posso fazer nada por vocês. Tá? Eu gostaria de agradecer o Dr. Fábio mais uma vez por oportunidade que ele nos deu é, de podermos é, estar passando aqui a nossa é, insatisfação é, falando aqui como chefe de, de família, ou seja, é um dos piores sentimentos na qual você pode ter, é o sentimento de você ler uma nota que você está desempregado. Muitas das vezes, sem saber como eu vou prover, na verdade, o, o alimento do meu filho amanhã? Não existe nada mais desumano, que eu já falei, do que você parar para pensar à noite e não saber o que, que você vai oferecer ao seu filho. E quando eu coloco essas pessoas na rua, muitos não têm uma outra forma de sustento. Muitos largaram de ir para outros municípios, largaram escolas particulares para vir para cá, é, para o município de Rio das Ostras, com a esperança de, nós, de sermos tratados como, com dignidade, como educadores, como humanos, e não sermos é, tratados como pessoas, como um lixo social. Ninguém gosta de ser tratado como lixo social, aliás, nem o bandido, quando é preso, ele não é tratado como um lixo ele vai ser colocado, vai ser reeducado. Essa é a forma do, do desprezídio, para reeducar aquele que está à margem da sociedade. E quando eu coloco o professor, né, que eu suspendo esses profissionais, eu estou dizendo a eles, olha, não, até o momento vocês ainda não, não me provaram qual é o valor de vocês. Eu não reconheço vocês como pessoas que eu posso valorizar. E esse é um ato que nós esperamos. Só quero agora agradecer mais uma vez... A todos, a todos os ouvintes agora.
0: É, Ana. A gente fica até sem palavras, né? Para responder o professor Luiz. E vamos para finalmente, depois do intervalo, né, Ana?
1: Tá certo, então, doutor Fábio. A você, ouvinte, vamos fazer aí uma pequena pausa para o nosso intervalo comercial. E na volta tem mais o programa doutor Fábio Simões e você. Até já.
0: Programa doutor Fábio Simões e você. Energia. É isso aí, Ana. Acabamos de entrevistar o professor Luiz, onde fez o seu depoimento sobre a sua atividade de professores, a, 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 o seu, a sua crítica, né? Deixando bem claro que é uma crítica sempre construtiva. É, todo mundo sabe que o vínculo de contrato é um vínculo temporário e sabe que existe a vigência, a questão de concursos aí a, a serem convocados. A questão crucial é. A maneira que foi feita a demissão, sem nenhuma conversa, sem nenhum aviso prévio, utilizando as redes sociais de forma fria para demitir 1.161 funcionários e o mais importante, o período no meio da pandemia, aonde sabe-se com certeza absoluta que infelizmente o nível de empregabilidade, né, de conseguir um emprego é muito menor, então, existia realmente a necessidade de mandar 1161 pessoas embora esse esse recurso financeiro que paga a maioria esmagadora dos profissionais vem do governo federal vem do Fundeb será que é baseado numa liminar mais uma vez a prefeitura ela ganhou uma liminar impedindo que fosse convocado o sexto concurso essa liminar, ela pode se prevalecer ou cair, ser derrubada. Será que era o momento correto? Será que era a hora correta de mandar mais de mil famílias para casa sem, sem o seu emprego? Eu acabou de falar o, a questão do valor do professor, que é um salário muito baixo, mas é o salário que dá dignidade para essas famílias, essa é a questão. Então, vamos refletir sobre isso, vamos torcer ainda que... Existe a esperança, eu quero dizer para todos esses, esses professores, todos os profissionais de educação Para cabeça erguida, é, a, a briga não acabou ainda A gente ainda vai ter mais alguns rounds Tem a questão dos decretos legislativos que vão ser votados para impedir que aconteçam essas demissões Existe também e o mais importante, a questão do julgamento no STF, né, STJ, lá em Brasília e vai avaliar a questão dessa liminar, se vai prevalecer ou não. Então isso, é esperança, cabeça em pé, orgulho, vocês nos representam. Hoje eu sou médico porque eu consegui I I estudar com vocês, professores, obrigado. O professor Luiz está do meu lado ainda, professor de história. Eu fiz vestibular para medicina, mas eu tive que estudar física, matemática, história. E, e, e minha capacidade aí, meu intelecto, minha moralidade foi formada sempre através da família e moldada aí pelo, pelo, pela escola, né? pelo estudo, pelos professores, queria mandar aqui um, um beijo no coração, exatamente como o professor Luiz falou, muita calma, eu sei que o momento é tenso, mas muita calma, vamos ver os acontecimentos aí da, da semana, vamos ver o que, que vai acontecer, tanto aqui na nossa cidade, quanto o prosseguimento desses, de, de, desse julgamento lá em Brasília, que o último round aí o último gongo não foi soado, né Ana?
1: exatamente né tem que ter esperança né
0: tem que ter esperança
1: talvez talvez quem sabe né o prefeito seja tocado e seja um pouco mais sensível às causas dessas pessoas é,
0: eu eu de coração eu eu acredito muito nisso eu acho que a maneira mais simples mais plausível Exato. mais rápida é, é de alguém que está do lado dele dá e uma mais abra...
1: humana né doutor Isso. Mais Dá um humana. abraço
0: nele falar amigão vamos com todo respeito é, repensa nessa atitude aí Espera passar calamidade Vamos reavaliar essa questão Porque são 1.161 famílias para a rua E na educação foram chamadas 200 Então existe ainda uma disparidade Muito grande E existe recurso financeiro Tanto no cofre da prefeitura Quanto deixando claro que essa verba aí É do, é do Fundeb do governo federal É isso aí Ana Mais um programa encerrado Queria agradecer a todos os ouvintes da Rádio Energia 104.9 como é de praxe, né? Queria mandar um beijão pra minha esposa Ariane. Um beijo no coração da minha filhinha de 4 anos, Ana Júlia, tá me escutando. Um beijo, Aninha. Um beijo pro Fabinho, meu filho de um ano. Até o próximo programa. E vamos sair daqui com muita positividade. E um abraço no coração de todas essas pessoas aí que estão aflitas. Que foram mandando eles embora. E a frase é a seguinte. A última esperança aí é a que prevalece, né? Um beijo no coração. Até o próximo programa, Ana.